0: 3. Jornada rumo à Casa das Virtudes Deixando o Fardo ao Pé da Cruz Agora vi em meus sonhos, Cristão caminhar animadamente por uma estrada cercada em ambos os lados por um alto muro. Ele começou a correr, embora não pudesse ser muito rápido por causa da carga em suas costas. No topo da colina, deparou-se com uma cruz. Tão logo o cristão acercou-se da cruz, seu fardo soltou-se, caindo-lhe dos ombros. Rolando morro abaixo, o fardo foi cair num túmulo aberto e não mais ouviu. O coração de cristão agora estava leve e fora aliviado de seu peso. Ele deu-me descanso por seus sofrimentos e vida por sua morte. Afirmou cristão e permaneceu fitando a cruz e imaginando como a visão da cruz podia aliviar alguém de sua culpa e vergonha. Não mais sentia-se culpado de coisa alguma. A sua consciência dizia-lhe que todos os seus pecados haviam sido perdoados. Sentia-se agora inocente, limpo, feliz e livre. Sabia que todos os seus pecados haviam sido pagos pela morte daquele que morrera na cruz. Tinham sido levados, enterrados na tumba do Salvador, e Deus nunca mais se lembraria deles. Cristão achava-se tão grato e cheio de alegria que as suas lágrimas começaram a fluir. Enquanto olhava a cruz, chorando de alegria, três seres celestiais apresentaram-se e o saudaram. Paz seja consigo. Seus pecados estão perdoados disse o primeiro. O segundo despiu-o de seus trapos e vestiu-o com roupas brancas e limpas. O terceiro pôs-lhe na fronte um sinal e deu-lhe um livro para que o lesse pelo caminho e lhe servisse de identificação no portão celestial. Então, Cristão pulou de alegria e cantando, seguiu seu caminho. O Encontro com Falsos Cristãos Vi Cristão chegar ao sopé de um morro onde, a uma pequena distância da estrada, achavam-se três homens profundamente adormecidos. Todos os três traziam nos pés grilhões de ferro. O nome de um era simples, o do outro, indolência, e do terceiro, presunção. Cristão acercou-se deles para alertá-los do perigo e gritou, Vocês estão como os que dormem no topo de um mastro, ou se deitam no meio do mar. Acordem e venham comigo. Permitam-me tirar-lhes os grilhões. Se aquele que ronda ao redor, rugindo como um leão, aparecer, vocês certamente serão devorados. Sonolentos, eles o olharam com uma carranca. Não vejo perigo, negou Simples. Deixe-me dormir um pouco, reclamou indolência. Por que você se preocupa? Atalhou presunção. Cada macaco no seu galho e todos se deitaram para dormir novamente. Cristão seguiu seu caminho, frustrado só de pensar no perigo que corriam aqueles homens. Contudo, eram incapazes de percebê-lo, e ainda tinham pouca apreciação por alguém que tentasse ajudá-los. Foi então que ele viu dois homens saltando por cima do muro, um pouco atrás dele. Os homens apressaram o passo e o alcançaram, um chamava-se formalidade, outro hipocrisia. Cristão, cavalheiros, de onde vocês vêm e para onde vão? Eles contaram que eram da cidade da vanglória e estavam indo para o Monte Sião. Cristão, por que vocês não entraram pelo portão no início do caminho? Vocês sabem o que se acha escrito no livro pelo construtor do caminho. Aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Eles explicaram que todos consideravam muito longa a distância que ia do lugar onde moravam até o portão. E então, o modo usual era pegar um atalho e entrar por cima do muro, como haviam feito. Cristão, mas isso não será tomado pelo senhor da cidade, para onde estão indo, como fraude e violação das instruções? Eles responderam que Cristão não deveria perturbar a cabeça com aquilo pois onde viviam, possuíam um costume muito antigo para guiá-los em seus ardis, e podiam fornecer muitos testemunhos de sua natureza prática no decurso de mais de mil anos. Cristão Mas ele resistirá ao teste final? Eles achavam que sim. Alegaram que um costume existente há tanto tempo certamente já havia sido aceito e, sem dúvida, seria admitido pelo juiz imparcial no fim do caminho. E arrazoaram eles. Estamos no mesmo caminho que você. O que importa o modo como entramos? Se estamos dentro, estamos dentro. Em que a sua posição é melhor que a nossa? Cristão. Eu ando pela regra do Senhor do caminho. Vocês seguem a própria fantasia. A crua invenção de homens sem inspiração. Já são chamados de ladrão pelo Senhor do caminho. Por essa razão, duvido de que, ao fim, serão considerados homens verdadeiros. Entraram sozinhos, sem a direção dele, e sozinhos sairão, sem a sua misericórdia. Diante disso, mandaram um cristão cuidar da própria vida. Eles cuidariam de si mesmos. Tinham certeza de haverem guardado plenamente a lei e as ordenanças, tanto quanto ele. Portanto, argumentou formalidade. Não vemos diferença entre você e nós a não ser pelo manto em suas costas, que, sem dúvida, foi dado por algum vizinho para cobrir-lhe a nudez. Cristão, por leis e ordenanças, vocês não podem ser salvos. E quanto a este manto que estou usando, foi-me dado pelo Senhor do lugar aonde estou indo. Foi-me dado, como disse você, para cobrir-me a nudez. E eu uso-o como um símbolo da sua bondade para comigo porque antes eu nada tinha além de trapos. Agora estou certo de que ao chegar ao portão da cidade celestial, o Senhor me conhecerá pelo manto que me deu, por este sinal em minha fronte, que talvez vocês não tenham notado, posto aí por um de seus servos fiéis e por este livro que trago na mão. Todas essas coisas duvido que vocês as possuam, porque não entraram pelo portão. Eles não lhe deram resposta. Antes, olharam um para o outro e riram. Então, Cristão pôs-se a caminhar um pouco adiante deles, lendo às vezes em seu livro para refrigerar o espírito e superar os desapontamentos do dia. Avizinhavam-se agora de um morro alto e íngreme, chamado Dificuldade, ao pé do qual haviam outras duas estradas, uma conduzindo à direita e a outra à esquerda do caminho reto e estreito. Havia também uma fonte refrescante, onde Cristão bebeu antes de tentar subir o morro. Formalidade e hipocrisia também chegaram ao pé do monte. Quando viram, porém, que ele era íngreme e difícil, e que havia duas outras estradas, eles não sabiam que o nome de uma era perigo e o da outra destruição, supondo que as estradas secundárias fossem dar novamente no caminho estreito, no outro lado do monte, tomaram o que parecia ser a rota mais fácil. Formalidade pegou a estrada chamada Perigo, que o levou a uma grande floresta, onde foi devorado por bestas selvagens. Hipocrisia seguiu a estrada da destruição, que o conduziu a uma vasta planície, onde havia muitas covas profundas. Ele tropeçou e caiu dentro de uma delas, e não mais se levantou. Ao começar a escalar o morro, Cristão cantou. Devo subir ao topo da montanha, não importa se o caminho é íngreme, pois eu sei que, atravessada a luta, encontrarei o caminho da vida, e o caminhante não deve chorar. Então, coragem, meu coração não desfaleça, não tema, embora a rocha bruta faça lento o caminho. A trilha fácil apenas me leva para trás. Avante e para o alto, neste caminho devo seguir perdendo o livro no caramanchão tranquilo. Na metade da subida, havia um agradável caramanchão, um lugar de descanso para o viajante fatigado. Cristão sentou-se aí para descansar. Começou a apreciar o bom manto que lhe fora dado na cruz e a desfrutar da leitura do livro. Assim, deleitando-se por um instante, ele cochilou, e o livro caiu-lhe das mãos. Logo deslizou para um sono profundo, que o deteve até quase à noite. Então, ouviu uma voz. — Vai ter com a formiga, ó preguiçoso! Olha para os seus caminhos e se sábio! Assustado, acordou e apressou-se em seu caminho. No topo do morro, encontrou dois homens que vinham correndo. Um era medroso, o outro desconfiado. Cristão bradou-lhes. — Senhores, qual é o problema? Vocês estão correndo na direção errada? Medroso respondeu que estavam indo para o Monte Sião, quando chegaram a um lugar extremamente perigoso. Parecia que quanto mais longe íamos, mais perigoso se tornava, contou ele. Por isso estamos voltando. Sim, ajuntou desconfiado. Vimos bem à nossa frente um par de leões. Se estavam dormindo ou acordados, não sabemos, mas temos certeza de que se tivéssemos chegado perto... Teriam nos rasgado em pedaços? Cristão, vocês me deixam com medo, mas aonde eu iria para ser salvo? Se volto ao meu país, ele está destinado ao fogo e ao enxofre. Eu certamente pereceria lá. Se conseguir chegar à cidade celestial, sei que lá estarei salvo. Assim, devo aventurar-me. Voltar atrás nada mais é que a morte. Avançar é temer a morte mas a vida eterna está além dela. Por conseguinte, irei adiante. Então, medroso e desconfiado, voltaram correndo o morro abaixo e Cristão prosseguiu em seu caminho. Enquanto pensava no que ouvira, apalpou o peito à procura do livro e descobriu que já não o tinha. Entrou assim em grande aflição. O que fora feito de seu presente inestimável um guia e conforto em tempos de dificuldades. E o seu ingresso para o portão celestial? Como poderia prosseguir sem ele? Cristão não sabia o que fazer. Por fim, recordou-se de haver dormido no caramanchão e não se lembrava de ter visto o livro desde então. Caindo de joelhos, pediu a Deus que o perdoasse por seu descuido e pecado de haver dormido no caminho. Com o coração cheio de pesar e temor, voltou à procura de seu livro, suspirando, chorando, duvidando de que ainda o acharia, e se não, se haveria para ele alguma esperança. Ao avistar o caramanchão, construído pelo bom senhor para dar ao viajante solitário e fatigado um pouco de descanso, a fim de que pudesse continuar a jornada, ele bradou. Ó oh, desprezível homem que sou, para dormir durante o dia em meio à dificuldade, cedendo-a à carne. Usando em meu interesse o conforto que o Senhor preparou para aliviar o espírito dos peregrinos exaustos da viagem. Quantos passos extras dei em vão! Foi isso que aconteceu a Israel. Por causa de seus pecados, foram enviados de volta pelo caminho do Mar Vermelho para vagar quarenta anos no deserto. Quão adiantado eu poderia estar agora, viajando com deleite, se não fosse por meu sono pecaminoso e a noite está chegando, e pode apanhar-me neste morro tão difícil. Oh, se eu não tivesse dormido! A esta altura, chegara ao caramanchão, e não vendo o livro, sentou-se e chorou. Por fim, como se a providência o tivesse ordenado, olhando para baixo, viu, sob o banco, o seu livro perdido. Então, a sua tristeza tornou-se alegria. E ele agradeceu a Deus por havê-lo guiado de volta e lhe mostrado onde deixara cair o seu livro valioso. Então, colocou-o no peito, sob a roupa, e apressou-se montanha acima, tornando-se receoso. Antes que o cristão atingisse o topo, o sol se escondeu. Vendo a aproximação das trevas e percebendo os perigos que trouxera sobre si, em seu sono presunçoso, Começou a temer a estrada. Agora preciso andar no escuro, pensou ele, e ouvir os ruídos das lúgubres, criaturas da noite, por causa de meu sono negligente. Lembrou-se, então, do que medroso e desconfiado lhe haviam dito sobre terem visto leões no caminho. Estas feras, cogitou, estão espreitando -a à noite por uma presa. E se me atacarem? Não tenho nada com que me defender. Como poderia repelí-las ou escapar de ser feito em pedaços? Enquanto estava deplorando a sua sorte infeliz, avistou luzes à frente e um edifício imponente surgiu na escuridão. Era o alojamento, o Palácio das Virtudes, que ficava a uma curta distância da estrada. Com a ideia de que poderia encontrar abrigo ali, apressou o passo. Entrando na estreita trilha que conduzia à casa, ele viu os dois leões, um de cada lado do caminho. Ali estavam os perigos que Medroso e Desconfiado haviam descrito e que os fizeram voltar e desviar-se do caminho do céu. Ele parou, a fim de considerar o que precisava fazer. Refletiu-se também não deveria virar-se e correr, como eles haviam feito, pois não podia enxergar nada diante de si, a não ser a morte. Mas o porteiro do alojamento, cujo nome era Vigilante, viu o cristão hesitando, como se fosse voltar, e chamou por ele. A sua fé é fraca? Por que temer? Não tenha medo dos leões, pois estão ambos acorrentados. Estão aí para provar a fé dos viajantes e descobrir quais deles não possuem firmeza. Fique no meio da trilha e não será ferido. Então, Cristão aventurou-se pela passagem entre os leões, que rugiram e lançaram-se forçando as correntes. Mas não lhe fizeram mal algum. Ele louvou ao Senhor da colina e encaminhou-se ao portão onde estava o porteiro. Chegada à Casa das Virtudes Senhor, que casa é esta? indagou Cristão. Posso passar a noite aqui? Porteiro. Esta casa foi construída pelo senhor da colina para acomodar os peregrinos. Cristão, meu nome é Cristão agora. Antes, porém, era ímpio. Venho da cidade da destruição. Estou indo ao Monte Sião. Já que a noite chegou e não conheço o caminho adiante, gostaria de pernoitar aqui, se puder. Porteiro, mas como foi que você chegou tão tarde? Cristão, eu teria chegado aqui bem mais cedo, mas, descuidado homem que sou, quando me sentei para descansar no fresco caramanchão no flanco da montanha, peguei no sono. Devo ter dormido uma hora ou mais e atrasei-me ainda mais porque, em meu sono, deixei cair o meu livro sagrado e não senti falta dele até que cheguei ao topo da montanha. Tive então de fazer todo o caminho de volta até o caramanchão para encontrá-lo. Porteiro. Bem, vou chamar uma das donzelas, e se ela gostar de sua história, apresentá-lo-á aos demais ocupantes, de acordo com as regras da casa. Então o vigilante, o porteiro, tocou um sino, e logo apareceu uma dama bonita e serena, cujo nome era Descrição. Porteiro: Este homem está numa viagem da cidade da destruição ao Monte Sião. A noite surpreendeu-o aqui, e ele gostaria de pernoitar nesta casa. Descrição perguntou-lhe o nome, como ele encontrara o caminho reto e alguma coisa sobre o que ele vira no caminho. Cristão relatou algumas de suas experiências e confessou. Tenho um ardente desejo de ficar aqui, porque me disseram que este lugar foi preparado pelo Senhor da Colina para alívio e segurança dos peregrinos. Ela sorriu. Pensou por um momento, com lágrimas nos olhos, e então falou. Vou chamar duas ou três de minhas ajudantes. Entrando em casa, ela chamou Prudência, Piedade e Caridade, que após breve conversação, convidou-o a conhecer os demais. Ele curvou-se cortesmente e, seguindo-as, entrou na grande sala da frente. Depois, se sentou. Elas trouxeram-lhe uma bebida fria e refrescante e entretiveram-no enquanto a ceia era preparada. Piedade! Irmão cristão, qual o principal motivo que o levou a empreender esta peregrinação? Cristão, fiquei muito preocupado com os meus pecados ao ler o livro que os peregrinos me deram. E também fui advertido por uma voz que me ficou ressoando aos ouvidos. A voz dizia que a minha cidade e o meu país estavam condenados e destinados à destruição. Isso pôs em mim um grande peso. Enquanto buscava livrar-me dessa carga, fui instruído por evangelista a vir por este caminho a fim de encontrar alívio. Piedade. Evangelista apontou-lhe a portinhola, não foi? E você passou pela casa do intérprete? Cristão, sim. O intérprete mostrou-me muitas coisas maravilhosas. Eu poderia ter ficado em sua casa um ano, mas sabia que precisava prosseguir. Eu ainda usava as minhas velhas roupas da cidade da destruição e carregava o meu fardo. Então, ele mostrou-me o caminho para a cruz. Piedade, o que você encontrou na cruz? Cristão, encontrei paz. Tive uma visão de alguém sangrando, morrendo na cruz por meus pecados. Então, o meu fardo rolou para longe e uma grande alegria entrou em meu coração. Recebi esta marca aqui em minha testa e foram-me dados por três seres brilhantes que apareceram e depois sumiram, este manto que estou usando e este rolo sagrado que levo nas mãos. Piedade, mas você viu outras coisas no caminho, suponho. Cristão, sim, mas isso foi o mais importante. Também vi indolência, simples e presunção, dormindo à beira do caminho, e tentei despertá-los, mas estavam sonolentos demais. Também vi formalidade e hipocrisia saltarem o muro. Eles caminharam comigo um pouco, até eu chegar a este morro, onde me deixaram e pegaram estradas mais fáceis. — Você pensa às vezes no país de onde veio? — indagou Prudência. — Cristão. — Sim, mas com vergonha e pesar. Se tivesse preferido o país de onde vim, teria retornado para ele, pois tive amplas oportunidades para fazê-lo. Porém, agora desejo uma terra melhor, um país celestial. Prudência. Você não tem ainda consigo alguma coisa do velho país? Cristão. Sim, para minha humilhação. Ainda tenho no íntimo meus velhos pensamentos carnais, que deleitavam aos meus compatriotas bem como a mim mesmo, mas agora eles são o meu desgosto e não a minha alegria. Se eu pudesse me livrar dessa natureza carnal e fazer tudo o que prefiro, jamais teria outro pensamento viu. Entretanto, como há pouco descobri, quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Prudência. Não há ocasiões em que essas coisas carnais das quais você falou parecem ter sido purgadas? cristão? Sim, essas ocasiões são as horas de ouro da minha vida. Contudo, essas experiências não são muito frequentes, nem duram tanto quanto eu gostaria. Prudência Você pode se lembrar por quais meios obtém essas experiências vitoriosas e felizes? Cristão Sim, quando eu penso no que vi e no que recebi ao pé da cruz. Ou quando penso no país para onde estou indo. Ou leio no livro do peregrino e oro todas as dúvidas e temores, ansiedades e cuidados e todo o mal parecem desvanecer-se. Entretanto, sinto que não sou eu quem faço isso, mas o espírito daquele que me amou e deu-se a si mesmo por mim. Prudência, o que é que lhe dá esse forte desejo de ir ao Monte Sião? Cristão, oh, eu quero estar com ele. Que deu a si mesmo por meus pecados, e está-me dando a vida eterna. Quero estar com aqueles que são iguais a ele, e ser para sempre, livre da dor, das dificuldades e da iniquidade. Você tem família? Indagou Caridade. Cristão, sim, tenho esposa e quatro filhos. Caridade. E por que não os trouxe consigo? Cristão, chorando. Oh! Como teria feito isso alegremente! Mas eles mostraram-se completamente contrários à minha vinda. Caridade, mas você conversou com eles e tentou mostrar-lhes a pecaminosidade do lugar e o perigo de ficarem atrás e rogou-lhes que viessem consigo? Cristão, sim, com todas as minhas forças. Também lhes contei o que Deus me revelou sobre a destruição do lugar, mas acharam que eu estivesse brincando e não acreditaram. Caridade, mas você orou a Deus para que abençoasse a sua mensagem a eles? Sim, com toda a seriedade da minha alma e todo o amor do meu coração, pois a minha esposa e os meus filhos são muito queridos. Caridade, você falou-lhes de sua angústia e medo da destruição? Cristão, sim, muitas e muitas vezes e quase sempre chorando. Caridade, e o que eles disseram? Falaram porque não viriam? Cristão. A minha esposa disse que era tolice deixar o um mundo inteiro por uma fantasia. E os meus filhos estavam completamente envolvidos em sua presente alegria, as coisas triviais da juventude. Caridade, mas a sua vida fútil anulou a sua sincera persuasão e destruiu o seu testemunho? Cristão, bem, de fato, não posso elogiar a minha vida, pois estou consciente de muitas faltas e compreendo que a pessoa pode, por seu viver diário, anular seus bons argumentos e persuasão. Contudo, eu era muito cuidadoso em não dar à minha família qualquer ocasião para ofensa com a minha conduta imprópria. Não queria que eles relutassem em vir comigo, porém, sempre me diziam que eu era certinho demais, que negava a mim mesmo certas coisas para o bem deles, nas quais não viam mal algum. Se eles viram em mim alguma coisa que os impediu de aceitar a verdade e vir comigo, foi a minha extrema cautela em não pecar contra Deus ou causar qualquer dano a alguém. Caridade Na verdade, Caim odiava a seu irmão porque as suas próprias obras eram más, e as de seu irmão, justas. Se a sua esposa e os seus filhos ofenderam-se com você por essa causa, provaram-se impenetráveis à verdadeira retidão e você deve considerar a sua alma livre da responsabilidade pela condenação deles. Prosseguiram conversando dessa forma até que o jantar ficou pronto, e então dirigiram-se todos à copa e sentaram-se para comer. A mesa estava repleta de boas coisas. A conversa foi sobre o senhor da colina, o que fizera e como construíra aquela casa. Pelo que contaram, Cristão percebeu que ele fora um grande herói em batalha combatera e derrotara aquele que tinha o poder da morte, isto é, o poder de trazer morte a toda a raça humana. Contudo, realizou isso com grande perigo e sofrimento para si mesmo. Eles disseram que cristão já cria, que seu herói obtivera vitória sobre o um inimigo da raça humana, por meio da perda do próprio sangue, e que fizera isso por puro amor ao povo. Algumas das pessoas à mesa declararam que já o tinham visto e falado com ele desde que morrera na cruz, e deram a entender que ouviram dos próprios lábios dele essa história, que tinha pelos peregrinos dessa jornada deserta um amor tal que não se achava em nenhuma outra pessoa do universo. Disseram que renunciara a toda a sua riqueza e poder, despojara-se de sua glória e fizera-se sem reputação que ele podia ajudar ao pobre e ao pecador e prover-lhes uma rica herança numa terra de dias perenes. Recordaram que o tinham ouvido afirmar que não habitaria sozinho nos montes de Sião. Disseram, além disso, que transformara em príncipes muitos peregrinos que haviam sido mendigos. Ficaram conversando até tarde da noite. Então, depois de haverem orado e confiado-se ao protetor, Retiraram-se para descansar. Cristão dormiu num grande aposento superior, com a janela voltada ao nascer do sol. O nome do aposento era Paz. Ele dormiu até romper o dia. De manhã, todos levantaram cedo e, depois de mais uma conversa agradável, disseram a Cristão que ele não deveria partir até que lhe mostrassem algumas das raridades do lugar. Primeiro, levaram-no ao estúdio e mostraram-lhe os registros da Antiguidade, a genealogia do Senhor da Colina, que revelava que o mestre era o filho do ancião de Dias e possuía uma linhagem eterna. Ali estavam os registros de suas realizações e os nomes de muitas centenas de pessoas a quem ele empregara a seu serviço, dando-lhes habitações permanentes e eternas. Então leram para cristão alguns dos feitos valiosos dos seus servos, como venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, esforçaram-se na batalha e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Noutros registros leram sobre como o Senhor estava disposto a receber em seu favor qualquer um, mesmo aqueles que haviam fortemente afrontado a sua pessoa e os seus procedimentos. Havia também outros registros de nobres feitos dos personagens justos do passado, os quais cristão viu juntamente com profecias autenticadas e predições verdadeiras, de coisas que seguramente aconteceriam para a confusão dos incrédulos e consolação dos peregrinos fiéis em seu caminho para a terra melhor. No dia seguinte, levaram-no ao depósito de armas, onde viu toda a espécie de equipamentos para soldados da Guerra Santa, espadas, escudos, capacetes, couraças, oração eficaz e sapatos que nunca se gastariam. Contaram-lhe que o governador da colina, tinha equipamentos suficientes para guarnecer cada pessoa que desejasse resistir ao mal em sua jornada à terra prometida. Não importava quão alto fosse o número daqueles que careciam desse equipamento, havia suficiente para todos. Mostraram-lhe também alguns dos instrumentos com os quais antigos peregrinos haviam realizado feitos valorosos. A vara de Moisés o martelo e o cravo com que Jael matara a Cisera, os cântaros, as trombetas e as tochas com que Gideão pusera em fuga os exércitos de Midian, a aguilhada de boi com que Sangar matara seiscentos inimigos, a queixada de jumento com que Sansão destruíra um exército inteiro de Filisteus, a funda e a pedra que puseram abaixo o poderoso gigante Golias, usadas pelo jovem Davi, e muitas, muitas coisas notáveis no arsenal do Senhor. Depois disso, voltaram mais uma vez ao descanso. Vi então em meus sonhos que na manhã seguinte, Cristão levantou-se para seguir caminho. No entanto, persuadiram-no a ficar até outro dia. Amanhã, se o dia for claro, prometeram eles, lhe mostraremos as montanhas deleitáveis que por serem belas e muito próximas do céu que você deseja, Elevar-lhe-ão o espírito e lhe darão um forte desejo de estar lá e coragem para a jornada. Assim, Cristão consentiu em ficar. No dia seguinte, quando o sol estava alto, conduziram-no ao topo do edifício e mandaram-no olhar para o leste distante. À grande distância, Cristão pôde ver um magnífico país montanhoso. Nessa terra longínqua, havia grandes florestas, vinhedos verdejantes, Fontes cintilantes, amplas pastagens, vales belíssimos, milhares de pomares e maravilhosos trigais dourados. De fato, muito atrativo. Ele perguntou o nome do país. É a terra de Emanuel, e ela é para todos os peregrinos, assim como este morro. De lá, você será capaz de avistar o portão da cidade celestial, como os pastores lhe mostrarão. Cristão expressou seu desejo de ir, e eles dispuseram-se. Mas primeiro, sugeriram, vamos novamente ao arsenal. Lá, equiparam-no da cabeça aos pés com o que ele mais precisaria na jornada. Assim vestido, ele saiu com os amigos até o portão, e perguntou ao porteiro se vira passar algum peregrino. Sim, confirmou o porteiro. Passou um a poucos instantes. Você conhecia? Indagou o cristão. Não? Perguntei o seu nome, e ele disse que se chamava Fiel. Oh, eu o conheço. É meu vizinho, vem da minha cidade. Em que ponto da estrada você acha que ele está agora? Porteiro, a esta altura, ele deve estar ao pé do monte. Bem, bondoso porteiro, despediu-se cristão. Possa o Senhor estar com você e abençoá-lo ricamente, por toda a sua bondade a mim demonstrada. E ele retomou a jornada. Descrição, piedade, caridade e prudência acompanharam-no na descida do morro. Prosseguiram conversando e, quando estavam na encosta, Cristão observou. Eu achava que seria difícil subir o um morro, mas parece que será ainda mais perigoso fazer a descida. Sim, realmente o é, concordou Prudência. É especialmente difícil para a pessoa, depois de estar por um instante neste morro, descer ao vale da humildade, sem escorregar de vez em quando. É por isso que viemos com você. Cristão descia cuidadosamente, contudo, escorregou uma ou duas vezes. Ao pé do monte, as bondosas companheiras de Cristão deram-lhe um pão, uma garrafa de vinho e um grande cacho de passas. dizendo adeus, ele seguiu sozinho.